0: בוקר טוב לכולם בסייעתא דשמיא <coughs> בחסדי השם המרובים אנחנו עומדים עכשיו לקראת סוף פרק ע"ו ובעזרת השם נשלים היום את החלק הראשון של מורי הנבוכים בשמחה גדולה הגענו פרק ע"ו פסקה 9 הדרך השליש, השלישית של המדברים להוכחת שלילת הגשמות של השם. אומר הרמב״ם, הדרך השלישית היא זו, הם אמרו, אילו היה אלוה הגוף, הרי היה סופי. כן, מאיר הרמב״ם, וזה נכון, כל גוף הוא סופי, כמו שהרמב״ם ידבר כבר על פי הנחות הפילוסופים בתחילת החלק השני. כן, אז זה קביעה נכונה, גוף הוא סופי. וממשיכים המדברים. אך אם הוא סופי, הרי יש לו מידה ידועה ותבנית ידועה וקבועה. וגם זו המסקנה הנכונה, כן? לכל גוף סופי יש איזושהי תבנית, כן? איזשהו מבנה. טוב, אומר הרמב״ם, גם זו המסקנה הנכונה, גם בהנחות פילוסופיות הפילוסופים מגיעים לזה בצורה ברורה כן, ו- ואז אמרו על בסיס הטענות האלה את, ה- את ההוכחה הבאה: כל מידה ותבנית אפשרי שיהיה האלוה גדול יותר במידה זו או קטן יותר ושונה מתבנית זו באשר הוא גוף, כן, ואם כן כדי ליחדו במידה מסוימת ובתבנית מסוימת יש צורך במייחד. <clears throat> עד כאן ההוכחה, עד כאן הטענה שלהם מה הטענה? כן, אה, אילו היה ה... ה אלו לא הגוף, אז בהכרח היה לו תבנית מסוימת, ו... ו... כן, בעצם אה, אין, אין, כן, היה, היה סיבה, אילו הייתה, אם, אילו הייתה גוף, אז, אז אין שום סיבה שהוא, שיהיה בתבנית מסוימת ולא באחרת, לא גדולה יותר ולא קטנה יותר וכדומה, ואילו היה דבר כזה, אז... אה, אז בעצם היה צריך מייחד, חיצוני, בורא אחר בעצם, שייחד את הצורה, אלא, כן, את התבנית שיש לכל גוף תבנית, אלא על כורך שה, כן, שהבורא הראשון שאנחנו מדברים עליו, שהוא המייחד את המציאות, שעליו למדנו, כן, ב... בפרק, כן, בפרק ק"ד, בהוכחות שהעולם מחודש ושיש לו חדש, הוא בלי תבנית. זה שחידש את הכל הוא בלי תבנית, כי כל גוף הוא יצטרך מייחד ובורא אחר. זה בעצם הראייה שלהם, ואני מעיר עוד פעם, כמו שהערנו בסוף, כן, לגבי הדרך הקודמת, שגם כאן זה לא באופן, זה, 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 לא באופן ישיר בנוי על ה... על אה, 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 הוכחות שלהם של אחדות השם של פרק ע״ה אלא אה, באופן עקיף יותר זה בנוי בעצם על ההנחות הכלליות של, ה, אה, של המדברים כמו שעכשיו הרמב״ם יסביר על ההנחה העשירית כמו שנראה כן זה לא באופן ישיר אני מעיר את זה כי בתחילת הפרק כזכור ראינו שהרמב״ם אמר שההוכחות פה של הרחקת הגשמות אצלם זה ענף מ... מענפי הייחוד, זה בנוי על גבי ההוכחות של האחדות, אז זה פשטות זה נכון ממש בדרך הראשונה, בדרכים השנייה והשלישית, אני מבין שכנראה זה רק באופן עקיף. כן, אז הרמב״ם אומר, גם את הראייה הזו, שמעתי אותה משבחים, לכאורה ראייה מאוד חזקה, אבל אומר הרמב״ם, אך היא חלשה היא יותר מכל מה שלפניה, אין לה שום עמידה, היא שום דבר. למה? כי היא בנויה על ההנחה העשירית שכבר הסברנו עד כמה חלים בה ספקות לגבי שאר המצויים אם מעלים על הדעת שהם שונים מטבעם קל וחומר לגבי האלוה מה הרמב״ם מתכוון כן ההנחה העשירית זה, צלה, זה, זה, זה ש, 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 שכל מדומה אפשר שבעצם כל חוקיות הטבע היא, היא לא קיימת על בסיס תשע ההנחות הקודמות לה שביטלו לחלוטין את כל חוקי המציאות אז הרמב״ם אומר, כן, עצם כל התפיסה הזאת ביחס לברואים, להתכחש לטבע, זה כל כך חלש, כל כך הזוי, כל כך נגד האינטואיציה של כל אדם ונגד המציאות, אז אפילו כנגד הטבע של המציאות, שהוא לא מוכרח ממש, כן, לדעת הרמב״ם, שהבורא, כן, אפילו לדעת הפילוסוף זה קיים רק מכוח הבורא, הוא לא, אין לו חיוב מציאות מצד עצמו. אלא מצד הבורא, כן, לפי הרמב״ם יותר מזה, זה רצוני, כמו שדיברנו שם. אז אפילו לגבי טבע המציאות, חוקי הטבע, זה הזוי ל- 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 להתכחש אליהם. אז כל שכן, ביחס לבורא, שהוא מחויב המציאות מצד עצמו, לבוא ולטעון שיש בו איזושהי אפשרות, לחשוב שיש בו איזושהי אפשרות, כן, בשביל לבוא ולטעון את הטענה הזאת, כן? והרמב״ם יסביר מה, 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 מה הבעיה פה, איך הם אה, מתעלמים מהעובדה שבבורא חייב להיות אה, אפשר, אה, חיוב המציאות ו, ולא שייך אה, הטענה שלהם פה, כנג, אפילו כנגד אה, מאמין הגשמות, לומר שצריך איזו הכרעה שתייחד בו איזו צורה, כאילו כל הצורות אפשריות בו, כן? שוב, הכל לפי שיטתם, הוא אומר, כל ההוכחה הזאת היא עומדת רק לפי שיטתם בדבר האפשריות. הרמב״ם מסביר, אין הבדל בין זה, בין הדברים שלהם כאן, לבין דבריהם על הכרעת מציאות העולם על פני היעדרו, כן, שזה, ש, ש, שהם טענו שהדבר מורה על פועל שהכריע את מציאותו על פני היעדרו, כן, בפרק כ"ד בדרך השישית בדרך השישית שבה הם רצו להוכיח את חידוש העולם, אתם זוכרים, אותו אחרון שחשב שהוא מוכיח פה דרך חדשה שאף אחד לא שמע עליה והרמב״ם אומר לא, זה בדיוק אותו עיקרון של ההוכחה של חידוש העולם מתוך, מתוך הבנת ה, ה, כן, הצורך בייחוד בפרטים מסוימים שאין בהם חוקיות טבעית, מתוך כן, הבנת האפשרות שקיימת בטבע <אז> על כל פנים, גם שם הוא בא וכן, שם אם אתם זוכרים, הרמב״ם אמר שהוא הולך להשתמש בכעין הדרך הזו בצורה מסויגת יותר, מאוזנת יותר, בלי להכחיש את הטבע בחלק שני. אבל הם, כן, כנגדם כן, הוא טען שאין כאן שום דבר שהוא מכריח את הפילוסוף, אלא הכל בנוי על ההנחות שלהם שהכל אפשרי בעוד Uh, שמצד הפילוסוף הכל מחויב והם בכלל לא הוכיחו שום דבר נגד הפילוסוף אלא כן uh, אז גם כאן ובפרט בדרך השישית שם אז הרמב״ם מראה שיש שם כשל uh, לוגי כן? ששם הם חשבו שכן uh, אותו אחד שאומר ש, שכאילו הבורא צריך להכריע את מציאות העולם על האפשרות הם לא מבינים שלפי הפילוסוף זה לא דבר שצריך להכריע אותו, זה דבר שהוא בלתי אפשרי אחרת, זה דבר שהוא מחויב מהבורא, אה, השפעת המציאות, העולם קדמון כקדמות הבורא ותמיד שופע מן הבורא, זה לא צריך הכרעה, זה, זה שאפשר לדמיין כאילו שיכול להיות היעדר ו... 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 וכאילו צריך לבחור ש... שהעולם יברא, מבחינת הפילוסוף זה, זה סתם דמיון, זה בלתי אפשרי לגמרי, כן, זה... ו... ואת זה המדבר לא קלט, כן? הוא היה רק בתוך הראש שלו. ששוב, בסוף אנחנו מסכימים עם הראש הזה, אבל ההוכחה היא לא הוכחה. אנחנו מסכימים שהבורא מחדש, אנחנו שמאמינים בחידוש העולם, אז אנחנו כן סוברים שהשם מייחד ובורא את העולם מתוך ההדר, וההדר אפשרי, והרמב״ם כבר ישלול את ההכרחים של הפילוסוף, למה לומר ש- שלא יכול, כן, הפילוסוף חושב שבלתי אפשרי שהעולם היה נהדר אי פעם, ואז יתחדש. כל הדברים האלה, הרמב״ם ידחה, את דברי הפילוסוף בחלק שני, ויראה למה זה כן אפשרי, ולהפך, איך מכל מיני פרטים אפשר להוכיח את החידוש. אבל לרמב״ם יש תשובות לפילוסוף, דחיית הראיות שלו, הוכחות, אה, חידוש העולם, בלי הכחשת המציאות, כן? אה, ועל כל פנים, הטענה הזאת, כן, להגיע רק בגלל הטענה הזאת, כאילו לטעון שצריך מכריע בדבר שהפילוסוף בכלל לא מודה בו, וסובר שבלתי אפשרי שיהיה היעדר זה פשוט לא טענה, כן? כל זה מה שראינו שם בפרק כ"ד. וכמו זה אומר הרמב״ם אותו כשל של ניסיון הוכחה על בסיס הנחה שלא מוסכמת על היריב יש גם כאן, כן? לטעון כאילו צריך איזה מכריע, כן? אילו היה השם גוף אז הוא היה צריך מכריע על שלו, כן? ומסביר את הרמב״ם, כן? למה זה, זה בדיוק אותו דבר כמו שם יש פה את אותו כשל, כן, אם יאמרו להם, אומר הרמב״ם, מדוע אם כן אין להכיל זאת לגבי האל יתעלה ולומר שכיוון שהוא מצוי נובע בהכרח שיש לו מכריע למציאותו על פני היעדרו, זאת אומרת הרמב״ם רוצה להראות פה את הכשל הלוגי על ידי שהם יגידו בעצמם, אה, 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 כן, יענו בעצמם על השאלה הזאת, השאלה הבאה שהרמב״ם אומר פה, שמה, אה, תשאל אותם, למה, למה אתם אומרים כן, אתם אומרים, אם השם היה גוף, היה צריך מכריע שיכריע איזה תבנית יש לגוף. אז עד שאתם שואלים את זה על, על אילו היה השם גוף, תשאלו את זה על, על השם אה, כמו שאתם מאמינים בו, שאינו גוף. מי מכריע את מציאותו על פני היעדרו? כן, כמו שהם שאלו על המציאות. כן, מי, אז תשאל על הבורא עצמו, אולי גם הבורא עצמו חייב שיהיה לו בורא, כי למה הוא קיים? כן, מי הכריע את מציאותו על פני היעדרו? הרי על זה יש תשובה ברורה, הרי ענו בלי ספק שהדבר יוביל, כן, תשובה אמיתית, שמא, הדבר יוביל ל, ל, להשתלשלות שהכרח שתגיע בסופו של דבר אל מחויב המציאות, שאין בו אה, אפשרות, כן, כי זה לא ילך לאינסוף, וזה לא יכול להיות שלשלת סיבתית לאינסוף, זה דבר פשוט ומוסכם, אה, כן, ש, שדבר קיים חייב להיות סוף לסיבות שהם, ש... ש שקיימות, כמו שדיברנו סביב ההנחה 11 בפרק ע"ג, שזה גם פילוסופים מודים, זה אחת ההנחות הפשוטות, בלי זה המציאות לא הייתה קיימת, אם היה צריך אין סוף סיבות כדי שתתקיים, כן, ועל כן איננו נזקק ליוצר, היינו, הם אומרים, תראה, זה שהבורא יכריע, צריך, צריך מכריע למציאותו, זה בלתי אפשרי, כי גם אם תגיד שצריך, זה לא ילך לאין סוף, ובסוף יהיה בורא ראשון, הסיבה הראשונה, שלא צריך מכריע. כן? אז אומר הרמב״ם, נו, כמו שאתם עונים ככה על, על מציאות האל שהוא בעצם קיים בלי, ש... בלי צורך למכריע, כן? אז בדיוק ככה נו, הפילוסופים, למה העולם בכללותו אה, הוא לא צריך למכריע, הוא פשוט מחויב, ככה סברו הפילוסופים. ממילא אותה דרך שישית היא לא הייתה שום טענה כנגד הפילוסופים. כמו שאתם בעצמכם המדברים אומרים ביחס ל... ל... ל- 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 למציאות השם, כן? אז ממילא גם נופלת הראייה אצלנו, התשובה הזו בעצמה מתחייבת גם לגבי התבנית והמידה אם בעצם אנחנו מבינים שבבורא, הבורא יש לו מציאות מחויבת שאינה, שאינה צריכה הכרעה, כי פשוט בלתי אפשרי שתיעדר, אז ככה גם מאמין הגשמות יאמר, ש- 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 שכל התבניות והעמידות כן, ככה הוא יגיד, שהתבנית של הבורא, אם יש לו, כן, חלילה לדבריהם, היא מחויבת, כן, מחויבת מז... 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 ולא צריכה הכרעה, ומילא אין שום, הם לא, בטענה שלהם, הם... הם לא הוכיחו שום דבר. הם מניחים שזה אפשרי, אפילו, אפילו בבורא קיימת אפשרות, זה מה שהרמב"ם אומר, איזה שיבוש זה, אפילו במחויב המציאות אתם חושבים שיכול להיות אפשרות, זה דמיון שווא, זה הבל הבלים, ברור שלא, אפילו, כן, כמו שאתם אומרים שמציאותו לא צריכה הכרעה, גם לא תוכלו להוכיח ככה את ה... ה... את ה... ה... הגשמות, שאילו היה גוף היה צריך הכרעה. אומר הרמב״ם, כי כל התבניות והמידות שמציאותן אפשרית, במובן זה שהדבר לא היה מצוי ואז נמצא, הוא אשר אומרים עליו, יכול היה שיהיה גדול יותר או קטן יותר ממציאותו הנוכחית ובתבנית אחרת, ועל כן הוא נזקק בהכרח למייחד. כן, רק, רק, בכל הצורות האהובות, ש... שהן אהובות, אז שלא היו מצויות ואז הן מצויות אז אנחנו שואלים למה הן מצויות כפי שהן כן אחרי שאפשרי שהן גם לא יהיו מצויות בכלל אז גם אפשרי שהיו בתבנית אחרת ואז אנחנו מבינים שצריך מייחד שייחד אותם כפי שהם אבל אילו בתבנית האלוה ומידתו התעלה על כל חסרון ודומות כן חלילה שיש דבר כזה אבל לפי המגשים המגשים אומר שהוא לא היה נהדר ואז נמצא כך שהוא נזקק למייחד, דבר שכיוון כן, שהבורא אף פעם לא נברא גם לפי מאמין הגשמות, ותמיד היה, אז הוא גם לא יצטרך למייחד, אלא עצמותו במידתה ובתבניתה מחויבת המציאות כך, כן, אינה נזקקת לא למייחד, לא למכריע, לא למכריע המציאות על פני היעדר, כי אין בה אפשרות היעדר, כן, כך אין היא נזקקת למייחד תבלית ומידה, בדיוק ש, ש, כמו שעצמותו, כמו שאנחנו אומרים וגם הם מודים, שעצמותו לא צריכה מייחד אז ככה יאמר מאמין הגשמות גם לגבי מייחד תבנית במידה כי ככה התחייב, התחייבה מציאותו, כך יאמר מאמין הגשמות. ממילא אומר הרמב״ם שוב הדברים האלה מבוססים על המחשבה שלהם כאילו הכל אפשר וכל דבר צריך ייחוד והגזימו לחשוב את זה אפילו ביחס למורה שזה טעות ואי אפשר ככה להוכיח על פי הדרך הזאת אומר הרמב״ם, כן, בזה יש לנו את שלושת הדרכים של המדברים לשלילת הגשמות וכמו, והרמב״ם אמר שכולם חלשות, כמו שראינו את זאת הוא דחה, את ה, כן, האלוה, גם אם חלילה היה גוף לא היה צריך למייחד, כיוון שהוא לא מחודש לדעת המגשים, כן, וראינו איך שהוא דחה את נמנעות הדומות ואת, כן, שזה הנחה מקובלת, או, כן, ו- ו- ולא, ולא מחייבת את הפילוסוף כמו שראינו, וגם את, ההנחה, את הטענה הראשונה שהתבססה גם על האטומים וגם על הוכחות האחדות הקודמות. אומר הרמב״ם, מתבונן אם כן, אתה המעיין, אם תבחר לבקש את האמת ותזנח ו- 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 את מסוא הפנים וההליכה העיוורת אחר המסורת, והנטייה למה שהורגלת להאדירו, כן, שזה בעצם מה שקרה למדברים. המדברים כל כך הם, הם, רצו לשאת פנים לאמונה שלהם, ומה שהם התרגלו אליו, וכל כך רצו להאדיר אותו, אז הם הלכו בצורה עיוורת אחרי המסורת, ונטו לזה, ו, וטענו שהם הוכיחו את האמונה שלהם, גם כשזה לא הוכיחו שום דבר. אז אם אתה רוצה לבקש את האמת ותעזוב את כל הדרך הזאת של המדברים, כן, דרך אגב ראינו את זה, אני מזכיר שאותו משוא פנים והליכה עיוורת אחר המסורת והנטייה למה שהורגלת לאדירו, הרמב״ם דיבר על סיבות המחלוקות, כן, בין, בין החכמים ואמר שהוא, כן, שבסוף הוא אמר ש, ש, שהוא רואה בדורו גם כן בעיה כזאת שאנשים מתרגלים לדעות ובגלל זה הם חולקים, כן? חוץ מהסיבות האחרות שלפעמים אין לאחד את ההקדמות הנצרכות ו- ו- והמושג עמוק וכל מיני זה אז יש גם כאלה שפשוט הורגלו לדעות ולא יכולים לעזוב אותם, כן? אז הרמב״ם אומר, כן, מדריך לעזוב את הדרך הזאת כן, אם תבחר לבקש את תזנח את כל משוא הפנים ולא תטעה את עצמך כמצבם של המעיינים האלה ומה שרע להם ומהם, כן, מה הראה להם? שהם טעו, וכמה טעויות נבעו מהם, ואיך הם מטעים אחרים, שהם כמי שנמלט מן הרמץ אל האש. הם רצו לברוח מהספקות ולהוכיח את האמונה שלהם, בפועל הגיעו אל האש, לא רק שלא כן, לא הוכחה האמונה, להפך, כן, הרמב״ם אומר, כי הם, הם הגיעו למה, לדבר חמור יותר ממה שהיה להם לפני, כי הם ביטלו את טבע המציאות. ושינו את אופי השמיים והארץ כיוון שחשבו שבהנחות האלה יוכח שהעולם מחודש. כן, הם ניסו להוכיח שהעולם מחודש. שילמו מחיר כבד ל- ל- להתכחש לטבע ולהפוך סדרי בראשית, לשנות את טבע השמיים והארץ והיסודות והגשם וה- החמישי כמו שהבינו במדע כן, וההיגיון, וחוקי ההיגיון, גם אם זה לא לפי המדע העתיק, הם ממש התכחשו לסיבתיות הפשוטה, שגם היום במדע היא פשוטה, גם אם אפשר להתפלסף אולי שהיא לא מוכחת, כן, אז, אז הם רצו הכל בשביל להוכיח את חידוש העולם, שילמו מחיר כבד, והנה הם לא הוכיחו את חידוש העולם, א', הם לא הצליחו כמו שאר המאה את כל הראיות שלהם אבל להפך הם הרסו לנו את ההוכחות למציאות האלוה וייחודו ושלילת הגשמות. לא רק שהם לא הוכיחו, הם הרסו את הראיות כי, כי הם, אה, עם ההנחות שלהם אי אפשר להוכיח בכלל שום דבר כי כל מה שהם יאמרו על בסיס ההנחות שלהם הם הנחות שבעצמם הן לא נכונות. כן, אותן הנחות של פרק ע"ג אה, כן, אז, אז גם אי אפשר לפי התפיסה שלהם בכלל להוכיח, אז הם ברחו מן הרמץ אל האש, ממצב של היעדר אה, הוכחה למצב של בלתי אפשרי שתהיה הוכחה. כי ההוכחות שכל זה מתבאר בהן באמת בצורה יציבה הן מלקחות דווקא מטבע המציאות, היציב, הנראה, המושג בחושים ובשכל, כן, כמו שמיד הרמב״ם יסביר לנו, מיד פה בתחילת חלק שני וזה בעצם מה שהרמב״ם הזהיר גם כן מתחילת המורה, כן, פרק ה' כבר, ושוב בפרקים על הזהירות ב- בלימוד הסוד, כן, ואסתר משה פניו כי הרי מביט אל האלוהים, כמה צריך לאט לאט ולא לרוסל, לקפוץ אל האלוהים, כל כך רוצים את, להוכיח את האמונה, להכיר ובסוף משבשים הכל אדם מנסה מעבר למה שאין ביכולתו להשיג ובסוף הכל משתבש. הרמב״ם רוצה שהדברים יהיו ודאיים, ברורים, עמוקים ונכונים ובסוף גם עמוקים ולהכיר את האמת. וזה, בשביל זה צריך את הזהירות בעלייה אל הקודש, כן? וזה הבסיס של כל עניין סתרי התורה, הדרך הנכונה, כן, אתם זוכרים, פרקים למד ל"א, גם כן, הגבול של השכל והדרך, ואחר כך הפרקים הבאים, מי, מי מסוגל כן, להיכנס לסתרי החומה, אתם זוכרים שהסברנו את זה, שכשהרמב״ם התעלה כבר לדרגות של הפשטה, ששולל מהשם אפילו את תכונות נפשיות וחושים וכדומה, אז הוא דיבר על הסוד וגם כן דיבר על זה שם, כן, בקיצור אז הרמב״ם פה, בדברים האלה, חותם את היחס שלו להוכחות של המדברים, התמציתיים האלה, כן, שאחרי שהוא הסביר לנו באופן עקרוני איך התפתחה השיטה הזאת, שיטת הכלם לשיטותיה בפרק ע"א, ובפרק ע"ג למדנו את ההנחות שלהם, אחר כך פרק ע"ד את ההוכחות שבעה דרכים לחידוש העולם פרק ע"ה חמש דרכים לאחדות השם ופה פרק ע"ו שלוש דרכים לשלילת הגשמות. אומר הרמב״ם כיוון, כיוון שסיימנו כן, ש... את כל מה שהביאו אליו דבריהם, כן, שזה תמצית דבריהם נתחיל גם להביא את ההנחות הפילוסופיות ואת הוכחותיהם על מציאות האלוה וייחודו ושאין הוא יכול להיות גוף, כן? זאת אומרת, קודם כל הרמב״ם מדבר על, בשונה מהמדברים שדיברו קודם על חידוש העולם ומתוך חידוש העולם שלפי הרמב״ם אי אפשר לתת לו הוכחה מוחלטת כמו שהוא דחה את כל ההוכחות שלהם אז הם בנו את מציאות האלוה, הוא אומר לא, הוא רוצה לבסס ב- בוודאות, כן? כמו שלימד אותנו את התוכנית, פרק ע"א. אז עכשיו הוא הולך לבסס קודם כל את מציאות האלוה וייחודו ושינו גוף על בסיס ההנחות של הטבע והוכחות הפילוסופיים, כן? כאשר אנו מודים להם טקטית בנושא קדמות העולם, אף שאיננו מאמינים בזה, כן? גם בהנחה שהעולם אה, הוא קדמון, נראה שיש אלוהא אחד שאינו גוף שמנהל אותו, כן, ואז בזה ההוכחה היא שלמה, כן, בין אם העולם קדמון וכל שכן אם הוא מחודש, אז ב... 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 ש... אז ודאי שיש אלוהא, כן, ולאחר מכן, אז גם הרמב״ם, כן, לאחר מכן נראה את דרכנו ומה שהדריך אותנו, אליו העיון הנכון, באשר להשלמת העיון בשלושה עמוסי חקירה אלה, כן, שוב, אז, אז מה הוא אומר? בהתחלה הוא מביא את ההנחות שלהם ואז הוא מביא את, 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 ה, אה, את ה, איך, איך העיון... אה, אחר כך הוא יראה גם כן איך שזה, אולי הכוונה פה, אם מפנים פה לי"ג עד כ"ד אה, זאת אומרת, הוא גם יראה אה, את התפיסה היותר נכונה של היחס בין הבורא לעולם, בעצם הפילוסופים לא הגיעו אליה, כן? כי הם חשבו שזה מחויב. והרמב״ם יסביר עוד בצורה יותר עמוקה את היחס בין האל לעולם, וכשבסוף הוא יוכיח גם את, את הטענות שלו להוכחות גמורות, גם על חידוש העולם. אחר כך חשוב להתעמק עם הפילוסופים בטענתם על קדמות העולם בעזרת שדי. כן, אז זה המשך התוכנית שכבר הרמב״ם משלים אותה, מיד ניגש אליה בתחילת החלק השני, אלא שפה כאן מסתיימת האיגרת הראשונה, הספר כזכור נשלח לתלמיד בשלוש איגרות, אז כאן נשלמה האיגרת הראשונה, נשלם זה החלק הראשון, כן, של מורה הנבוכים, ואחריו יבוא החלק השני, זה תהיה האיגרת הבאה, בפרק שתחילתו ההנחות הדרושות. כן, עכשיו ברשותכם <ש> <ש> אני רוצה קצת, קצת ל- ל- להרחיב כאן, ב- ב- כמו שאמרתי בשיעור הקודם, כן, פה בסיום החלק הראשון, לדבר קצת, גם לסכם את הפרקים שאנחנו נמצאים בו, וגם קצת להרים את המבט על כלל מבנה החלק הראשון, ואולי גם במקום שלו, בכלל המורה. אז קודם כל, כן, בואו ננסה ככה בקצרה ל- להבין, קודם כל אנחנו נמצאים כרגע באמצע מהלך כמו שאתם שמים לב, כן? לא סיימנו שום דבר, הרמב״ם תכנן כאן מהלך להוכחת מ- מ- מציאות האלוה והוא בכלל עוד לא הוכיח, עוד לא הגיע להוכחה עצמה, כן? וסיפר שדרך ההוכחה שלו היא לא כדרך המדברים שהיא לא מספיקה, שהיא על בסיס חידוש העולם שאינה מוכחת ואז עוד uh, הוכחת מציאות האלוהי, ייחודו ושלילת הגשמות הן לא, לא מוכחות ממילא, אלא על בסיס המציאות, כן? והוא ישלים את זה בחלק שני, אז אנחנו ממש באמצע, הוא לא סיים את זה, כן? והמבנה של הפרקים האלו, אז אני מזכיר שאנחנו אנחנו קראנו להם פרקי דרך ההוכחה, והבנו שהם מתחילים בפרק ס"ח כבר, uh, בחלק הזה, בחמישה פרקי מבוא. כן, שלא כמו שהם בדיוק חילקו את זה במהדורה שלפנינו ובמהדורות אחרות אולי. פרקי מבוא לדרך ההוכחה, כן, אנחנו ראינו חמישה פרקים שבהם הרמב״ם מדבר בעצם על היחס שבין הבורא לעולם, כפועל העולם, כמקיים אותו, כן, כצורתו, מקיים את העולם, כתכליתו, כרוכב על המרכבה. ומסביר בהרחבה את המבנה של העולם שכן עם היסודות ועם הגלגלים ועם הבורא שמפעיל אותו את כל המציאות בפרקים ס"ח עד ע"ב ובאותם פרקי מבוא יש לנו גם את פרק ע"א שהוא מסביר איך התפתחה תורת הקלם ומה בדיוק דרך ההוכחה של הרמב״ם כן כל התוכנית שדיברנו עליה עכשיו ואז אחרי פרק ע"ב, שאותו מבוא של תפיסה נכונה, בפרק ע"ב היה יותר פירוט של גם של חוקי הטבע, חוקי המציאות, איך ש, שכל היסודות קשורים בצורה אורגנית ומושפעים מהגלגלים, והגלגלים מסובבים על ידי הבורא בסופו של דבר. אז, אז, אז יש שם גם את החוקיות של הטבע, של החומר והצורה וכדומה, אז ה... הרמב״ם כן נכנס להבנת הטבע לפני שהוא ייכנס להנחות של המדברים שהם שינוי והיפוך הטבע והיפוך סדרי אה, בראשית, כן? אז ככה היה את פרקי המבוא האלו אה, לדרך ההוכחה ואז המשך פרקי דרך ההוכחה זה הסברת הדרך של המדברים שלא מספיקה, כמו שראינו פרק ע"ג אה, ההנחות שלהם, פרק ע"ד הוכחת החידוש שמלמדת על המחדש פרק ע"ה א- 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 הוכחת האחדות ופרק ע"ו א- מה שראינו עכשיו זה א- שלילת הגשמות כשהמשך המהלך הוא בתחילת חלק שני, א- חלק שני מתחיל בפרק שתחילתו ההנחות הדרושות א- כן יש שם את כ"ו ההנחות של הפילוסופים פרק א' כבר יהיה את כל ההוכחות בצורה תמציתית וקולעת א- איך הם מגיעים הפילוסופים להבנה מתוך הטבע שחייב להיות מנהיג לטבע שהוא האלוה, שהוא אחד ושאינו גוף, כן? ומשם הרמב״ם ימשיך אחר כך, אחרי פרק א', כן? להסביר קצת יותר, כדי, כן? אחר כך הוא רוצה להגיע לעניין חידוש העולם, הוויכוח על החידוש, בשביל זה הרמב״ם יצטרך להעמיק יותר ולתאר גם כן את, את השכלים הנבדלים, את המלאכים את נפשות הגלגלים ולא רק את החומר וצורה של היסודות והגלגלים וכן איזו הקדמה ארוכה עד שהוא בסוף ידבר על חידוש העולם וידחה ו- את דברי הפילוסופים ויעמיד את שיטתנו בחידוש העולם כן על פי הכרת הטבע בצורה הנכונה אז זה המהלך שאנחנו עומדים באמצעו כן, בעזרת השם דרך אגב אני מתכנן שעוד uh, בזמן הזה, עוד לפני סוף זמן חורך, uh, אני מקווה שנלמד את, ה, את, את המשך המהלך, לפחות את ההתחלה, את העניין הפילוסופי, uh, את ההנחות ו, 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 וההוכחות uh, שבתחילת החלק הבא, כי, כן, כי, כי זה ממש מהלך אחד שכדאי לראות אותו ביחד, עוד שהם מרוכזים וזוכרים את דברי המדברים טוב טוב. Uh, אז זה המהלך. אבל יש פה עוד דבר שאני מאוד רוצה להדגיש בו, תשימו לב, דבר שדיברנו עליו בתחילת המורה, לגבי המבנה של המורה, כן, מה שאני רוצה לומר זה שהחלוקה, פה כיוון שאנחנו ממש באמצע מהלך שעכשיו סיכמתי אותו בכללי, החלוקה היא מאוד טכנית, היא לא, היא לא מהותית, כן, בפשטות בפשטות מורה נבוכים לא, כן, אם מנסים להבין את המבנה המהותי שלו, אז, אז אני חושב שלא נכון לבוא ולחלק באופן דיכוטומי, כאילו הרמב״ם מתכוון, חלק א' זה עניין בפני עצמו, חלק ב' עניין בפני עצמו וג' ו- ו- בפני עצמו, אלא זה, זה קודם כל חלוקה טכנית. כן, זו חלוקה טכנית, וכאן זה הראייה הכי חזקה, כי פשוט אנחנו אמצע המהלך, ממש אמצע המהלך של פרקי דרך ההוכחה שממשיך ל- 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 לפרק, ל- לחלק שני, כן? ואני רוצה לסייע לזה יותר, כן, זה דברים שאמרנו מהשיעור הראשון בערך, שדיברנו על המבנה של המורה, אבל עכשיו אני רוצה לסייע לזה ולהסביר את זה בצורה יותר מפורטת ומדויקת קודם כל, אחר כך ניכנס לעוד איזה מבט קצת יותר מהותי. במקום הזה וש- שמסכם, וככה ו- ו- נעשה לזה מבט כולל, ל- ל- לסכם את חלק א' להבין את עניינו. אז קודם כל בצורה טכנית, אה, אה, בואו בוא נלך קודם כל לדברי כן, הרמב״ם עצמו. הדברים של הרמב״ם בעצמו, כשהרמב״ם תיאר את המבנה של המורה באיגרת הפתיחה לתלמידו, אז הרמב״ם אמר בפירוש, איך, 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 איך הוא בנה את המורה? הוא אומר, עשיתיו פרקים פרקים, וכל מה שנכתב ממנו יגיעך ראשון ראשון באשר תהיה, ואתה שלום. כך אמר הרמב״ם לתלמידו האהוב. הוא אומר לו, הה... את החיבור הזה חיברתי פרקים פרקים. כן, כזכור, כל מי שמכיר את הרמב״ם ואת ספריו האחרים, נגיד בהקדמה למשנה תורה. או ספר המצוות, הוא תמיד מסביר את כל המבנה של החיבור, איך הוא מחולק, שמה זה לספרים, לחטיבות הלכות, כל חטיבות הלכות לפרקים, כל פרקים להלכות קצרות, ומסביר בדיוק את המבנה. כן, כאן הוא לא אומר חילקתיו לשלושה חלקים, ובהם פרקים פרקים, לא, כל החיבור כולו הוא פרקים פרקים. ולגבי החלקים הוא אומר מה שנכתב ממנו, מה שהרמב״ם גומר לכתוב, מסיים לכתוב, מסיים להגיע, הוא שולח לו ראשון ראשון כשהוא מסיים, כן, אני מתאר לעצמי שאיזה טיוטה ואיזה תכנון כולל היה על הרמב״ם כבר שהוא כתב את החלק הראשון עד מה הוא מתכנן גם בחלקים הבאים, כן, זה ברור, כי הרי הוא ציין שהוא תכנן מראש שיש שם את סודות הנבואה, היה לא חיבור על הנבואה שהוא כולל אותו בחלק שני וזה מסתבר, כן שהוא תכנן מראש, אבל, אבל מה שהוא סיים לכתוב, השלים את חלק א', שולח, השלים את חלק ב', שולח. מכאן ברור שהדברים, החלוקה היא טכנית, כהצהרת הרמב״ם, כן? המבנה של החיבור הוא פרקים פרקים, כן? וכבר ציינתי את זה גם שהרמב״ם לא נתן מספור לפרקים. מספור הפרקים הרווח הוא... כנראה שמעתי שהוא מאיבן תיבון, ודאי לא מהרמב״ם, כן? ואני חושב גם שיש בו אה, גם אה, חיסרון באיך שמספרו וכן, וזה מלמד את זה שהרמב״ם לא מספר. קודם כל, אם, אני חושב שמבחינת הרמב״ם יש פה רצף של פרקים אחד שהיה צריך למספר את שלושת החלקים ברצף של פרקים אחד ולא להתייחס לזה כאילו זה חלקים בפני עצמם. כן, אולי נראה לכם איפה יש פה אה, אה, חיסרון לדעתי בחלוקה, במספור, מה, מה יכול להיות בעיה במספור? זה מצוין, זה עוזר להפנות, כן? אבל, כן, למשל, גם בתחילת חלק שני וגם בתחילת חלק שלישי, יש בהתחלה כאילו הקדמה. מתייחסים לזה כהקדמה לחלק שני, הקדמה לחלק שלישי. כי לא מספרו את זה כפרק א', אבל אני חושב היה צריך, זה, זה פרק, זה, זה לא רק, ודאי שאין, תראו פה הנה במהדורה שלפנינו, בפסקה האחרונה שקראנו, פסקה 13 פה בפרק כ"ו, אז כתוב פה כותרת חתימת חלק א', מחילה, אבל נראה לי ברור שזה לא נכון להגיד את זה, זה לא חתימת חלק א', כן זה נכון שזו הפסקה האחרונה בחלק א', אבל זה לא פסקה שבאה לחתום את כל העניין של חלק א', זה בסך הכל מסיים את הפרקים האלו, כן, זו חתימה לקטע של, כן, זו חתימה לקטע של של, כן, לקטע של, של, מהלך, של דברי הקלם, כן, ותיאור שאנחנו ממשיכים במהלך שהבטחנו, כן, אין פה שום סיכום לכלל כל מה שאמרנו בחלק א', אין חתימה לחלק א', אין חתימה לחלק ב', כן, מי שיסתכל בסוף חלק ב', הוא מסיים שם את עניין הנבואה, הוא אומר גמרנו את עניין הנבואה ונעבור לעניינים אחרים. אה, הוא, לא מס, הוא לא מתייחס לכל חלק א', גם לעניין אה, אה, כל הדברים שהוא דיבר בהתחלה, בעניין הבריאה וכדומה, למעשה בראשית, לא. הוא פשוט עובר מנושא לנושא. הרמב״ם משלים פה איזה קטע טכנית וסיים אותו, חתימה של העניין עצמו, והמשיך הלאה, כן, והחליט שפה הוא שולח את זה לתלמיד, שזה כבר מוכן, אבל לא, ש... אבל זה לא חתימה, אין חתימות לחלקים בקיצור בפני עצמם, יש הקדמה אחת לכלל הספר בהתחלה וחתימה לכלל הספר בסופו, וכולו רצף אחד. ככה גם לגבי ההקדמות שכאילו, כן, מתייחסים לזה כאילו לפרק, לחלק שני יש הקדמה ולחלק שלישי יש הקדמה והאמת שזה לא הקדמות לחלקים, זה לא נכון פשוט, כן, תחילת חלק שני זה, איך, איך כתוב יפה במהדורה הזאת, כן, לא בכל המהדורות זה ככה, אבל כנראה זה הבדל בין כתבי היד גם, כתוב פה, כן יבוא החלק השני, אחריו יבוא החלק השני, בפרק שתחילתו ההנחות הדרושות. ההנחות הדרושות זה פרק, בדיוק כמו שפרק ע"ג קראו לו פרק, כן? בדיוק כמו שפרק ע"ג שהסביר את הנחות המדברים לפני ההוכחות, ככה גם בתחילת חלק שני יש פרק שמסביר את הנחות הפילוסופים לפני ההוכחות למציאות האל האחד שאינו גוף שיתבהר בפרק שאחר זה. זה שהם שם את הפרקים, כאילו יש שם הקדמה לחלק א', כן, זה נכון שזה הקדמה לפרק שאחר כך, כן, יש את ההנחות, אבל זה כמו פרק ע"ג לעומת הפרקים הבאים, ע"ד ע"ו, זה נכון לקרוא לו פרק, אם כבר הם מספרים, הייתי ממספר אותו כפרק א'. כן, פרק ההנחות, כמו שכתוב פה, פרק שתחילתו ההנחות הדרושות. אותו דבר זה גם בתחילת חלק שלישי, שנגיע לשם בעזרת השם, נראה שיש בתחילת חלק שלישי, פרקים א' עד ז', זה פרקים שבהם הרמב״ם רומז, רמזים ומעשה מרכבה, ולפני כן הוא אומר, זה הקדמה לפרקים האלו, לא לכל חלק ג', אין שם התייחסות לזה שהוא ידבר אחר כך על טעם המצוות ועל השגחה, והרבה עניינים חשובים שידבר בחלק א', זה לא הקדמה לחלק ג'. זה הקדמה כמו שיש בהרבה מקומות, גם בתוך, בתוך הרצפים של הפרקים, פרק שהוא הקדמה לאחר, כמו ע"ג לשאר הפרקים, או פרקי המבוא שדיברנו בדרך ההוכחה, ל... 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 ל, ל כן, אחר כך לדרך ההוכחה עצמה. וככה, למשל, ראינו פרק נ"ה בתארים, היה הקדמה לפרק נ"ו, וכדומה, כן? מדי פעם הרמב״ם אמר דברים כאלה. יש פרק שהוא הקדמה לאחר, נצר בשביל אחר. בקיצור, אין, לחלק, אין פה חתימה לחלק א' כולו ולא הקדמה לחלק ב' ולא לג' והחלוקה היא טכנית. אני חושב שזה שהפרקים לא מוספרו על ידי הרמב״ם זה גם קשור לזה שצריך להשיב את פרקיו זה על זה כי בסוף הפרקים האלה של דרך ההוכחה והם גם כן עוזרים להבין את הסודות שהוא רמז בפרקי המונחים שראינו, פרקי תואר ההשגה וכל הפרקים עוזרים להבין את מעשה בראשית ומעשה מרכבה, וכמו שהוא אמר, צריך, כן, בצוואת המאמר, בהוראות החיבור, שצריך, לה... הוא, הוא, הוא סידר את הספר בצורה מסודרת, מופלאה, כמו שאנחנו רואים את, ה, את המבנה שלו, אבל, אבל צריך גם להשיב פרקים זה על זה, ויכול להיות שזו הסיבה גם כן שהוא לא מספר, ובכל מקרה הכל רצף אחד. כן, טוב, זה לגבי הטענה שלי, ש, שאנחנו עומדים פה במעבר בדיוק, כאילו בין החלקים, אז אני שוב מזכיר, עם כל הסיבות שחיזקתי את זה, שהחלוקה היא בעיקר טכנית. אחרי כל זה, אני אציין שבכל זאת, עם כל זה שזה טכני, כן, ברור שהרמב״ם מחליט לשלוח את ה... את ה... איגרות הראשונה והשנייה רק כשהוא השלים קטע, כן? וכן חייב, כן צריך להיות איזה היגיון, ומן הסתם זה לא נטול היגיון לגמרי, כן? למה הוא שולח את הקטע הזה ולא ממתין שהוא יגיע עוד קטע, או כן, ו- 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 וכדומה. אז אנחנו כן ניתן לזה, כמו שכולם רגילים, ניתן לזה היגיון, למה, כן? מה מייחד את כל האיגרת הראשונה ומה השנייה. אבל אני חושב שהפרופורציה הנכונה שוב, כן, יש איזה היגיון, אבל זה רצף, צריך להבין גם כן שזה לא באמת, כן, העיקר, יש פה, פה, פה ברור שאנחנו באמצע רצף, הכל רצף אחד. אז ככה, כדי להבין גם את הדברים האלה בצורה יותר מעמיקה, נרים את המבט יותר ונראה ככה, בעצם את חלק ראשון, כבר דיברנו על זה, שחילקנו אותו לשתי חטיבות. פרקים. Uh, פרקי, כן, מפרק א' עד ס' ז', פרקי תואר ההשגה, ואחר כך פרקי דרך ההוכחה שהם מס' ח' וגולשים לתוך uh, חלק uh, שני, כמו שאנחנו נראה. Uh, תואר ההשגה ודרך ההוכחה. Uh, זה uh, הסברנו יותר, אני חוזר על עיקרון ש, שהסברנו. ש... 아, 아, כשאני אומר שזו המסגרת הכללית, כן, תמיד צריך לשים לב שיש לרמב״ם, הדגשנו אה, את זה בפרקי תואר ההשגה והמונחים וכולי שבתוכם, שיש לרמב״ם שני מסרים, אה, שני רבדים, יש את הרובד של הרחקת ההגשמה בפרקים של תואר ההשגה ויש עוד סודות שהרמב״ם רומז בכוונת הפסוקים השונים, סודות שונים ששייכים לכל מיני נושאים שבענייני סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כן אבל הסברנו שמבחינת הסתרים שהרמב״ם רומז, הרמיזות, אז הוא קופץ מעניין לעניין. ו- ומבחינת המסר העיקרי של הרחקת ההגשמה, זה, זה, זה מה שעל פיו הרמב״ם בנה את, ה- את הסדר. זה סדר, כן, זה, לפי הסדר הזה הרמב״ם מתקדם. והראינו את זה, שם פרקי תואר השגה, את החטיבות, את השלילות השונות, איך שיש תבנית הגוף, המקום, התכונות הנפשיות והתארים עד שמגיעים לשם השם. להבנה טהורה בתואר שם השם וקראנו לזה הקריאה בשם שם כן? תואר ההשגה, תואר, תואר הקריאה בשם השם בעצם להכיר את שם שם בצורה עמוקה וזה גם, כן, זה לא רק מסגרת טכנית אלא זה תוכן של סוד עיקרי של הכרת שם שם בתורתו זה החטיבה הראשונה החטיבה השנייה שאנחנו בעיצומה קראנו לה פרקי דרך ההוכחה וכבר הערנו ואני אחזור ואעיר את הדבר החשוב הזה שגם כאן אני חושב שיש אה, מסגרת, אה, יש שני רבדים, יש, יש את הרובד של המסגרת של דרך ההוכחה שהיא היא, היא, היא בעצם באה ללמד את הוודאות, ש, את ההוכחה הוודאית שאנחנו נראה אותה כן, בהוכחות המדעיות, הפילוסופיות ולא של המדברים, כן, אבל יש פה גם לא רק אה, 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 משהו טכני אה, של דרך ההוכחה שזה המסגרת, אלא זה גם, יש גם, גם זה, זה תוכן של סוד, הה, הכרת השם הוודאית היא, 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 היא סוד, היא סוד המרכבה, היא סוד איך שהשם רוכב על המרכבה, כמו שראינו את, בפרקי ה... ה המבוא, כן, שמה המשמעות של, הר... כן, זה מלמד אותנו, השם אל עולם, כן, לחטיבה הראשונה של תואר השגה קראנו אה, הקריאה בשם השם, זה תואר ההשגה של שם השם, וזה אל עולם, החטיבה השנייה זה להכיר את השם כאל עולם, כרוכב על המרכבה, בתחילת פרק העין א', א' הרמב״ם רמז שזה מסורת הסוד, ה, 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 זה, 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 זה חשיפת הסודות האמיתיים של מעשה בראשית ומעשה מרכבה שדיברו עליהם החכמים, כן בחטיבה הזאת של דרך, של דרך ההוכחה אנחנו נראה שהרמב״ם אחרי שהוא יוכיח כן, מיד בחלק שני בפרק ב' אחרי ההוכחות למציאות השם שהאחד שאינו גוף אז הוא ישר יגיד רגע אבל תדעו לכם עיקר המסר שלי זה ללמד מעשה בראשית ומעשה מרכבה פה כן, הוא בא לשלול את התפיסה המדברית שדרכה אי אפשר להכיר את הסודות בצורה ודאית בצורה ברורה בצורה אמיתית מדויקת מבוססת להכיר את השם, מה שאברהם אבינו קרא בשם השם אל עולם, זה להכיר אותו בצורה נכונה כמי שמפעיל את העולם, ולהכיר אותו בצורה עמוקה על פי פעולותיו, להכיר את פעולותיו, להכיר את דרכיו, זה בעצם אה, תוכן של סוד, זה לא רק דרך הוודאיות, זה גם תוכן שהוא עצמו סודי. לכן הרמב״ם גם, אה, כן, כמו שהוא יגיד מפרק ב' ואילך, הוא, הוא יעריך קצת יותר להסביר. Uh, במעשה מרכבה uh, מעבר לעצם הוויכוח על, על, על הקדמות והחידוש. Uh, כן, ירחיב קצת יותר להבין את המלאכים והגלגלים ונפשות ו- ו- ונפש, הגלגלים וכולי. כן, בעצם אנחנו נראה שעד כאן, uh, בשביל uh, להוכיח את מציאות uh, השם, אז הרמב״ם עוסק בתוכן של סתרי מעשה בראשית. ראינו בפרק ע"ב שהרמב״ם מ- לא דיבר על המלאכים ועל הנפשות הגלגלים ועל כן, מעשה מרכבה וכדי להגיע לוויכוח על קדמות העולם וחידושו הוא יצטרך להסביר גם כן יותר לרמוז במעשה מרכבה בקיצור בפרקים האלה של, של אה, אה, החטיבה השנייה אמרנו חטיבה ראשונה זה קריאה בשם השם חטיבה שנייה זה אל עולם להבין את ה... להכיר אותו כאל עולם, ככה אפשר להכיר אותו בצורה ודאית ולהשיג בעומק, בצורה עמוקה, משהו מה, מה, מהסודות האלו. נמצא, אני ממש מסכם, אנחנו ככה חורגים מהזמן, אבל זה, כן, לסיום החלק, משמעותי מאוד. נמצא לפי זה, אם זה שתי החטיבות שדיברנו עליהן, תואר ההשגה ודרך ההוכחה, זה קריאה בשם השם וזה אל עולם. שכן, אתם תראו במהדורה של הרב מקביל, יפה הגדירו את הפרקים הראשונים של חלק שני, גם כן פרק, פרקי האל והעולם, כן, להכיר את היחס בין האל לעולם, זה המשך של החטיבה הזאת, של הקריאה בשם השם אל עולם, ונמצא שכל חלק ראשון הוא בעצם ביאור של הרמב״ם, מדויק, דבר אחר דבר, זהיר, לה, לה, כן, ומדריך כאברהם אבינו לקרוא בשם השם. אל עולם. זה שני החטיבות. ואני אוסיף טיפה מבט יותר כולל, כן, שאם אנחנו נעמיק יותר אנחנו נתבונן קצת הלאה גם, אז אנחנו נראה שגם, ש, שחלק שני הוא גם כן, כולו בעצם שייך ליחס, כן, לאל עולם. למה? חלק שני הוא ידבר אחרי הוכחת האלוה בעצם על האלוה, על הבריאה ועל הנבואה. הבריאה, בריאת העולם. והנבואה זה השפע שהשם משפיע של המסרים לנביאים זה בעצם היחס שלו לעולם היחס הראשוני העמוק השורשי ביותר שצריך בשבילו להכיר גם מעשה מרכבה להבין מהו השפע הזה מהם המלאכים מהו ה... כן איך השם מנבא את הנביאים זה גם כן שייך לאל עולם כן ואחר כך החלק של אחר כך חלק ג' זה עוד לרדת יותר לעולם ולהבין איך השם משגיח על הנבראים כולם, כן, פרקי ההשגחה והתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל, ל- 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 שזה ממש להדריך כבר את כל, ה- את כל המעשים כולם ולראות איך שכן, בפרקי ההשגחה ובפרקי טעמי המצוות נראה ממש איך השם משגיח על העולם. אז בעצם, אם מסתכלים בפרספקטיבה כוללת על המקום של או אפשר להגיד, כל המורה כולו, כל מורה הנבוכים כולו הוא קריאה בשם השם אל עולם. ואם מסתכלים בפרספקטיבה של המקום של חלק ראשון, של האיגרת הראשונה לתלמיד, לעומת שתי האיגרות הבאות שבהן נשלח הספר, כן, אמרנו שניתן איזה טעם בכל זאת, למה הרמב״ם עוצר פה, אז זה קודם כל טכני, כן, והכל רצף אחד משלים. קריאה אחת בשם השם אל עולם, אבל בסיום חטיבות, כן, פה הוא סיים את הנושא של הכלם, אבל אפשר יותר להעמיק גם כן, שיש פה גם משהו אה, אה, מהותי אה, מסוים, כן, אז, אז החלק הראשון הוא בעצם מדבר רק על האמונה, בעצם על השם, על תואר ההשגה, כן, נכון, דיברנו קצת על היחס בינו לבין העולם גם אבל בעצם אפילו בפרקי דרך ההוכחה, הרמב״ם בעיקר שלל פה את הדרך של המדברים, כן? יש את תואר ההשגה שהוא שלל את כל התפיסות הלא נכונות, עד תואר ההשגה המוחלט, ואחר כך גם בפרקי דרך ההוכחה הובא פה בעיקר מה לא לחשוב, מה, 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 איך לטהר את הכרת האמונה מדרכים של הטעייה שכן, פה הוא עונה לתלמיד, ששאל אותו, שוב, מה הם דרכי הקלאם, סיים להראות לו איך שהם דרכים, דרכים של הטעיה ולא הוכחה. אז זה קריאה בשם השם, חלק א' זה קריאה בשם השם, לעומת ה- 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 השלבים הבאים, ש- שהרמב״ם יוכיח מיד בחלק שני את, ה- את מציאות השם, זה כבר יהיה על פי פעולותיו, זה כבר היחס שלו לבריאה, ו- וידבר על הבריאה ועל הנבואה, זה כבר אל עולם. אז החלקים הבאים, הבריאה והנבואה זה, 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 זה שייך עוד לעצם הקשר הראשוני של אל עולם ואחר כך גם חלקים מאיזה עוד שלב של השגחה יותר מפורטת של השם על הבריאה, השם אל עולם. יוצא שחלק א', שוב בפרספקטיבה יחסית, זה יש לו איזה היגיון וייחוד בפני עצמו. זה יותר הקריאה בשם השם, כן? בתוכו חילקנו קריאה בשם השם ואל עולם. ו... אבל גם ביחס, הוא ביחס ל... ל... לחלק ב' וחלק ג', אז אולי אפילו דווקא פה לעצור אחרי המדברים, זה ממש תואר הקריאה בשם השם, זה תואר ההשגה, כן, בעיקר להוריד לש... ל... 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 את כל התפיסות המוטעות, ומכאן עוברים לתפיסות נכונות שיכולות להיות רק דרך העולם להכיר את הבורא ולא מצד עצמותו שאין שום השגה בו וזה יהיה, אז פה קריאה בשם השם ואחר כך קריאה איך הוא אל עולם ונמצא לפי המבט הזה שהבנו את העניין של חלק א' והבנו איך שכל מורה הנבוכים כולו בעצם כפי שעוד נלמד בעזרת השם הוא קריאה אחת גדולה וארוכה בשם השם אל עולם שהרמב״ם רבנו הרמב״ם כל ימיו היה כן ש... את כל הספרים תמיד היה פותח ב... בשם השם אל עולם כקריאתו של אברהם אבינו אברהם הוא אבי מתוך אהבת הבריות שלו הלך וקרא כל הזמן בשם השם אל עולם שנזכה בעזרת השם גם אנחנו ללכת בדרכם ולקרוא תמיד בשם השם אל עולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.